0: Aus der Traum vom DFB-Pokal in Gelsenkirchen.
1: Von der 65. bis zur 75. Minute verlieren wir dieses Spiel, weil wir Dinge machen, die wir ganz klar anders besprochen haben.
2: 2 zu 1, sein zweiter Bundesliga-Doppelpack. Nur 136 Sekunden später hieß es sogar 3 zu 1. Oskar Wendt mit Ohrschrauberjubel a la Lucatoni. 4 zu 1, 76. Minute. Jetzt ist Raphael zur Stelle, der Ex-Schalker.
1: Ja, wir haben es aufgearbeitet. Es ist klar, dass wir unzufrieden sind über die Niederlage, aber es ist morgen ein anderer Wettbewerb. Es ist ein Europapokalspiel.
0: Der FC Schalke 04 steht wieder einmal in der Saison vor zwei Ausfahrten. Eine Achterbahnfahrt bisher für Markus Weinzierl, Christian Heidel und Co. Wohin führt der Weg des FC Schalke 04? Wird womöglich doch der Abstiegskampf? Aktuell sind es vier Punkte Vorsprung auf 16 auf den Hamburger SV. Oder doch nochmal anklopfen bei Europa an Europa. Auf Schalke geht es jetzt erstmal darum, vor dem Spiel gegen Gladbach und Augsburg die Stimmung zu wechseln, das Ruder herumzureißen, Markus Weins hier gehörig in der Kritik. Jetzt erstmal natürlich viel Spaß mit der Folge. Wir werden versuchen tief reinzugehen in die Probleme des FC Schalke 04, vielleicht auch ein paar Lösungsansätze zu geben und natürlich den Ausblick auf die zwei kommenden Schicksalsspiele, so muss man es ja fast nennen. Moin zurück bei 90 Plus On Air und in dieser Woche geht's in den Westen zum FC Schalke 04. Und da habe ich drei Gäste heute in der Woche dabei. Der eine, der hat sich gerade noch eben trocken geföhnt, der kommt gerade vom Schalke Training, das ist Raphael Wiesweg, at Raphael Wiesweg auch auf Twitter. Seit einem Jahr bist du fest bei Bass 04, also sammelst da alles rund um Schalke in der schönen, übersichtlichen Bass 04 App, die gibt's natürlich auch auf Twitter. Vorher vier Jahre beim Stadtspiegel Gelsenkirchen ja und jetzt auf dem, vom Regen direkt vor das Mikro. Freut mich, dass du das erste Mal dabei bist. Danke und Glück auf in die Runde. Auch mit dabei ist Peter Müller, Sport, P-M-U-E-L-L-E-R, auf Twitter. Funke -Sport da, auch vor allen Dingen bei Schalke unterwegs und in diesem Jahr mit der Überschrift »Ein Spiel hätte dem Tor gut getan«, berühmt geworden, sagt man fast. Das war beim 1:0 von Schalke gegen Ingolstadt. Ja, und jetzt müssen wir gleich sogar über ein bisschen was anderes reden, nämlich nicht über Siege des FC Schalke. Freut mich natürlich auch, dass es geklappt hat und die Premiere hier gefeiert werden kann.
1: Ja, Glück auf. Freut mich
0: auch. Und der Dritte im Bunde, Hassan Talipadji, war es auch schon beim Deadline-Day damals bei der Podcast-Premiere hier dabei. Ed Hassans Corner auf Twitter, leidenschaftlicher Schalke-Fan kann man glaube ich sagen, aber auch natürlich kritischer Berichterstatter, Seit letztem Jahr gab es glaube ich deinen Relaunch mit Hassans Corner TV. Verbesser mich da, wenn ich da falsch liege. Ähm, gibt's natürlich auch auf Twitter unter ThisIsHCTV. Ähm, ja, und du hast geschrieben, Schalke braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, dabei können wir immer noch bleiben. Ne? Ja, das sehe
2: ich auch so. Und damit auch gleichzeitig Hallo in die Runde.
0: Wir beginnen aber bei Peter Müller, der geschrieben hat, dass die Lage auf Schalke richtig bedrohlich wird. Ähm, durch einen HSV-Sieg habe ich mich natürlich drüber gefreut, ist klar. Äh, nur noch vier Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16. Ja, dann fang, fangen zum Glück, wir mal an. Zum Glück, vier, zum Glück nicht vier Punkte Rückstand, sondern vier Punkte Vorsprung. Äh, vier Punkte Vorsprung, natürlich. Da müssen wir, <lacht> da müssen wir natürlich korrekt bleiben, natürlich, das stimmt. Aber trotzdem bleibt es dabei. Warum spielt der FC Schalke gegen den Abstieg in diesem Jahr?
1: Um, gut. In diesem Fall hat, hat Markus Weinzel natürlich äh, mal recht. Äh, er, hat, er betont natürlich, dass äh, wenn man den, den Saisonstart so versemmelt, äh, dann kann das ganz schnell passieren, dass man äh, die Se Erfolgsserie, die Aufholjagd, die man sich vornimmt, äh, nicht auf einen funktioniert. Und dann gibt es eben auch noch ein paar Sachen, die nicht dazugehören, die man äh, nicht geplant hat, wie diese la lange und erschreckende Verletzungsserie. Was mir daran nicht gefällt, ist, dass der Trainer das auch noch als Entschuldigung anführt. Inzwischen nicht die Verletzungsserie, sondern die, den schlechten Saisonstart, zumindest als Erklärung. Ich finde, er hatte inzwischen äh, genug Zeit, um das zu reparieren. Und man sieht am Borussia Mönchengladbach, dem Gegner, dem aktuellen Gegner in, in zwei Wettbewerben, ähm, dass man sehr wohl die Kurve kriegen kann, wenn man eine Durststrecke in der Saison hatte. Denn die Gladbacher haben sich ihre Auszeit äh, Mitte der ersten Saisonhälfte auch genommen. Die war ähnlich erschreckend. Gladbach hat sich dann vom Trainer Schubert getrennt. Und man sieht ja jetzt, dass bei Gladbach äh, der Weg wieder nach oben geht.
0: Wo wir jetzt schon beim Trainer sind, wir haben eine Umfrage gemacht vor der Aufnahme hier heute. Was muss sich ändern? Da sagen 45% das System, 19% nur der Trainer. Hassan, das Umfeld ist irgendwie in dieser Saison beim FC Schalke extrem geduldig ne? mit Trainer und Manager. Ich habe mal deinen Kommentar auch nochmal gelesen, wo du so ein bisschen, ja ich sag mal mit dem Augenzwinkern die Situation beleuchtet hast und gesagt hast, oh, Weinziel und Heidel können ja gar nicht zaubern. War für dich so eine Saison eigentlich absehbar?
2: An für sich ehrlich gesagt nicht. Ähm weil Schalke 04 natürlich auch Qualität hat und äh, die Qualität muss Schalke 04 auf dem Rasen bekommen. Ähm, dass die ersten fünf Spiele, die ersten fünf Bundesliga-Partien so dermaßen in die Bindung gehen, konnte wirklich niemand absehen. Und dann steckst du in so einem Strudel drin, ähm, musst der Musik hinterherlaufen und das ist dann auch wirklich schwierig. Hinzu kommt dann auch noch, dass Schalke 04 auch wirklich vom Verletzungspech gebeutelt wurde. Also sechs schwere Verletzungen, also wirklich Langzeitverletzte. Ich will jetzt nicht von äh, irgendwelchen fünf Wochen ausfällen oder irgend sowas, ne? oder mhm. dass man jemand Muskelfaser gesagt hat oder so. Und da sind auch wirklich Stützen, das ist gewesen, und das ist etwas, ähm, was man dann, wo man dann ja halt immer so proklamiert, ja, das ist ja dann eine Ausrede und sowas, ne? Ähm, aber es fehlt halt einfach Qualität. Das darf natürlich keine Ausrede sein und das soll es auch nicht. Der FC Schalke 04 hat trotzdem noch die Stärke, die Qualität, ähm, da Mannschaften zu schlagen, die da auch ähm, auf dem Papier jetzt ähm, ja nicht so den Anspruch haben, jetzt irgendwie Schalke 04 da großartig überholen zu wollen. Mhm. Der Punkt ist halt einfach, ähm, dass äh, diese Saison für den Club an sich absolut verquerläuft. Das geht auf jeden Fall wesentlich besser, aber das Wichtige ist halt einfach, dass das Umfeld weiter ruhig bleibt und dass man diese Saison jetzt halt auch aushalten muss. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses hitzige Umfeld, was es nun mal auf Schalke gibt, das ist zwar auch alles so ruhig, aber wenn man Schalke 04 kennt, weiß man ganz genau, dass der Kessel dann schon anfängt ein bisschen zu kochen. Und wenn die beiden Spiele gegen Borussia Mönchengladbach Glappach in der Europa League da wirklich auch in die Hose gehen und Schalke 04 der sang und Klang ausscheidet, dann im Karton. Dafür kenne ich Schalke viel zu gut. Ja, das und die ich. anderen beiden denke ich mal auch.
0: Das sehe ich auch so. Ähm, Raphael, gehen wir mal zu dir. Hast hat es angesprochen, man muss diese Saison aushalten und denkt natürlich bei den Langzeitverletzten auch an einen braille embolo zum Beispiel. Ähm, ist es vielleicht auch so, dass Schalke vielleicht nicht nur diese Saison so aushalten muss, sondern auch die nächsten Jahre, da haben wir nämlich auch so ein paar Stimmen bekommen, Schalke müsse den Anspruch runterschrauben, aber ist das für dich die verkehrte Richtung oder wie siehst du das?
3: Eine Mischung von beiden müsste es sein, also den Anspruch komplett runterschrauben wäre sicherlich verkehrt, allerdings müssen sich viele eingestehen, dass Schalke nicht zu den Top 3 zählt, wie es bei dem Etat nun mal der Fall ist. Ähm, nichtsdestotrotz wird Schalke, äh, nicht nur weil auch einfach die anderen Mannschaften in der Liga, die schlafen ja auch nicht auf dem Schrank, die arbeiten ja auch Woche für Woche und warten nicht äh, darauf, dass Schalke mal einen Ausrutsch hat. Es wird also grundsätzlich schwieriger. Die Qualität ist, wie man so schön sagt, in der Breite auch äh, noch besser geworden. Und dann wird es für Schalke einfach schwieriger. Ich glaube aber nicht dass man noch ein weiteres Jahr dann ausharren muss, um auf Erfolg zu warten. Ähm, ich glaube sogar, wenn dann Schalke tatsächlich, und danach sieht es ja momentan ganz stark aus, äh, international gar nicht vertreten sein wird, dann werden sie ja ein paar mehr Ruhephasen haben in der nächsten Saison unter der Woche und nicht mehr so viele englische Wochen haben. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das dann auch in der Bundesliga-Tabelle bemerkbar macht und Schalke dann auch wesentlich besser dastehen wird,
1: als es jetzt der Fall ist. Gesagt, Darf ich da mal widersprechen? Natürlich. Darf
0: ich direkt da Gerne, immer wieder. Ich würde,
1: ich würde in diesem Fall äh, widersprechen wollen, weil ich... Glaube aus ähm, der Erfahrung anderer Vereine ähm, zu sehen oder zu erkennen, dass es viel zu gefährlich für Schalke wäre, eine Saison äh, ohne internationales Geschäft bestreiten zu müssen. Nach der, danach sieht es ja im Moment aus, was das kommt, denn äh, die Bedingungen werden einfach schlechter. Ich gehe davon aus, dass Topspieler äh, Schalke dann verlassen werden. Ähm, ich hätte dafür sogar Verständnis, weil es Spieler gibt wie Leon Goretzka. Ich bin der Meinung, wenn dieser Junge international <lacht> Will, er gehört auch tatsächlich auf diese Bühne, wenn er sich ent entwickeln will. Ich hätte Verständnis, wenn er dann gehen würde. Und ähm, es gibt gleichzeitig dann das Problem, dass du als Manager anderen, wirklich attraktiven Spielern ja sehr schlecht erklären kannst, warum die nach Schalke kommen sollen. Die gehen natürlich dann lieber nach Hoffenheim, falls Hoffenheim äh, in die Champions League kommen sollte. Ja, das ist also durchaus denkbar in diesem Jahr, dass du da oben in, in dieser Saison Mannschaften wie Hoffenheim und Leipzig ja ohnehin im nächsten Jahr in der Champions League hast. Wie willst du einem Spieler erklären, dass Schalke 04 ein attraktiver Club ist? Nur weil bei uns äh, hier im Ruhrpott äh, der Fußball gefeiert wird, kommt nicht einfach nur äh, ein Spieler gerne das, also, das vorauszusetzen, ähm, fände ich also äh, schlecht, sondern man muss re realistisch genug sein, zu sagen, äh, schauen wir doch mal, wie es anderen ergangen ist. Also Wolfsburg war noch vor zwei Jahren Bayernjäger, man muss nur mal schauen, äh, wo die jetzt stehen, nachdem sie eine Saison äh, international nicht mitgespielt haben. Ähm, davor Werder Bremen war das klassische Beispiel, das Duo Alofs und Schaf hat jahrelang Volltreffer gelandet in der Personalpolitik, ein Jahr hat es nicht funktioniert, Danach ging es direkt mal Schönberg ab. Und noch viel früher hat es den großen HSV erwischt, der ja nun jetzt im, im vierten Jahr von, äh, von also dreimal von vier, in vier Jahren gegen den Abstieg spielt. Und ähm, da muss Schalke wirklich höllisch aufpassen. Ich würde mir wünschen, dass Raphael recht hat, glaub's aber nicht. Weil ja. die Erfahrung zeigt eben, dass es solche Vereine doppelt schwer haben, die einen hohen Anspruch haben, dann ihren Anspruch und auch ihren Etat runterfahren müssen. Und dann muss eine Saison kommen, in der alles passt, dass man sagt, okay, wir haben ja jetzt einen Wettbewerb weniger, wir haben äh, weniger äh, Stress in der Woche und, und, und. Aber dann muss alles passen, dann muss alles ganz genau passen, dass man dann wieder den Aufschwung findet. Ich sehe im Moment eigentlich kein Beispiel eines Vereins, bei dem das gelungen wäre.
3: Also ich stimme dem Peter da auch vollkommen äh, zu, er hat absolut recht, dass es extrem schwierig wird, Argumente einerseits zu finden, einem äh, Topspieler wie Leon Goretzka, ich glaube er ist einer der wenigen Ausnahmen, die äh, halbwegs konstant sehr gut spielen diese Saison, zu verklickern, dass er doch vielleicht mal noch mindestens ein weiteres Jahr bleiben soll und andererseits äh, anderen guten Spielern äh, Schalke schmackhaft zu machen, andererseits weiß ich auch, das hat ja selbst die Funke Mediengruppe auch geschrieben, dass es sowieso einen Umbruch geben wird im Sommer, der im Übrigen, wenn ich das noch dazu packen darf, gar nicht so überraschend kommt, weil die Journalisten, die da regelmäßig vor Ort sind, die wissen, dass Heidel schon zu Beginn dieser Saison gesagt hat, dass man das Gesicht verändern muss. Und da reichte es nicht aus, die paar Transfers im Sommer und jetzt im Winter zu tätigen. Schalke braucht einfach viele neue Gesichter. Und deswegen glaube ich, und ich hoffe es natürlich auch, genau wie der Peter es gerade umschrieben hat, aber ich glaube auch, dass einfach viele neue Gesichter dem Club gut tun, weil einfach die letzten Jahre gezeigt, haben, wie es ja nicht so gut funktioniert. Das heißt, es muss ja mal was geändert werden und wir hatten so viele unterschiedlichste Trainertypen, dass ich der Meinung bin, dass es eigentlich ja gar nicht mehr am Trainer liegen kann, sondern an den Spielern und deswegen ähm, ist es vielleicht auch eine riesige Chance in der kommenden Saison. Was? Also Ich
2: weiß ja, ja. ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, ähm, woher die mehr kommt, dass Schalke nur im Sommer wieder einen Umbruch braucht. Ähm, für mich ist die Tatsache einfach, dass Schalke 04 sich aktuell im Umbruch befindet und der wurde im letzten Sommer ja, halt begangen. Der wurde ja, ja gestartet richtig. im letzten Sommer. Richtig. Ähm, deswegen kann ich, deswegen ver verstehe ich es nicht, dass man jetzt ähm, dann auch noch mal im Sommer muss dann wieder ein neuer Umbruch kommen. Für mich ist das ehrlich gesagt Quatsch, weil Schalke 04 eine Umstrukturierung macht, eine Kaderumstrukturierung macht, versucht das Denken in den Köpfen zu verändern. Und das ist letzten Sommer schon gestartet worden. Und so ein Umbruch, der braucht halt einfach Zeit. Das ist nicht so, dass du den, den hat das hat dann also ja, im das Sommer machst, da machst du im Sommer. Da machst du im Sommer einen Umbruch und äh, zack. Aber, aber das, das Wort Umbruch, ist ja, das das ja nur eine
1: Definition. Das ist ja nur eine Definition. Ja, aber im Grunde geht es ja nur darum, dass man im Sommer wieder, äh, sagen wir mal, den Kader verändern muss, weil Leute, mit denen man eigentlich geplant hatte, auf die man eigentlich gehofft hatte, den Verein verlassen werden. Also von Kolasin hat schon mal ja auch noch kein Treuebekenntnis gehört. Also ich ja, glaube auch, das halt, dass... dass eben, ich glaube eben, ich glaube dass in diesem Sommer es nochmal wieder äh, zu einem Kader, zu einer Kaderveränderung wird, äh, kommen wird. Also man kann es jetzt wieder Umbruch nennen oder die Fortsetzung des bestehenden Umbruchs.
3: Vielleicht kann man genau. auch die goldene Mitte zusammenfassen. Ein Umbruch hat stattgefunden und aufgrund der schlechten Saison, die es jetzt ist, wird dieser Umbruch nicht nur fortgesetzt, sondern wird im kommenden Sommer wegen der schlechten Saison vielleicht noch krasser ausfallen, als die Verantwortlichen im vergangenen Sommer gedacht haben.
2: Genauso sieht es aus. Genauso so sieht's aus. Und da werdet ihr beiden mir bestimmt recht geben. Es ist halt nun mal so, dass der FC Schalke 04 in seinem Kader faule Äpfel hat. Ja, so. Also. Und dass sie auch die Verantwortlichen mit der Mentalität, mit der Einstellung einiger Spieler nicht zufrieden sind. Und dass sie versuchen, das alles so ein bisschen gerade zu rücken, das alles so ein bisschen zu verbessern. Dass da viele Gespräche geführt werden und sowas. Das ist auch wirklich gut. Der FC Schalke versucht da alles als Instanz, als Verein. Jetzt kommt ein neuer Mentaltrainer und die versuchen da wirklich alles, um das da auch wirklich auf die Wege zu bringen. Das Ding ist halt einfach, Schalke 04 muss da radikal und eiskalt sein. Die Leute, die nicht mitziehen, müssen aus dem Kader raus. Ganz einfach. Und das kann dann vielleicht auch den einen oder anderen treffen, der auf Schalke, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ein prominenter Spieler.
0: Wen, wen meinst du da, wenn ich da kurz reingehe? Ja, Max
2: Meyer zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, der ja. wurde ja auch öffentlich. Ja. Ja. Der wurde, ich wollte, ich wollte nur noch kurz äh, ergänzen, dass das Weinziel ihn ja auch erstmals jetzt nach dem Bayern-Spiel auch öffentlich mal äh, in die Kritik genommen hat, das zwar wieder relativiert hat, aber da sind auch schon so ein paar Anzeichen, ne, die sich verdichten im Moment.
2: Ja, selbstverständlich. Also es ist halt ist nur mal so, dass du ganz viele Charaktere im Kader hast. Das ist auch, das ist auch klar. Und wenn dann die Sportbild äh, heute dann halt schreibt, dass es dann natürlich auch unzufriedene Spieler gibt oder so, das hast du immer in jeder Mannschaft. Das ist, das ist, vollkommen, das ist vollkommen klar. So Und Markus Weinzierl halte ich weiterhin für den richtigen Trainer. Auch wenn Markus Weinzierl zu meinem Empfinden Fehler gemacht hat. Ja, Also für mich hängt er so ein bisschen noch an dem 3-5-2-System. Und wer Markus Weinzierl so ein bisschen versucht hat, zu studieren oder studiert hat. In der Vergangenheit war es ganz genau, das sein System das 4-2-1-System 3 ist. Er hat es halt, dieses 3-5-2 oder 5-3-2, wie man das auch immer nennen möchte, ähm, das, hat er, das hat er nur gewählt, weil die ersten fünf Spiele in den Binsen kamen und er die Defensive stärken wollte. Und das hat er geschafft und dann hat Schalke 04 in zwölf Pflichtspielen 10 gewonnen, ungeschlagen gewesen und sowas weiter. Und dann fing das mit mit, mit ähm, Timo Werners ähm, Fallaffengedöns äh, da in Leipzig fing das dann an. Dann ging es dann wieder äh, radikal runter. Und die Mannschaft lässt sich dann von solchen negativen Erlebnissen halt einfach mitziehen, weil ich glaube, dass da wirklich, äh, so, wirklich so, so eine Art Charakter fehlt in dieser Truppe. Ich weiß nicht, ob es an der Hierarchie liegt. Keine Ahnung. Vielleicht kann der Vater, äh, der Vater, sorry, schon, der Peter. Aus seiner Erfahrung, der ist ja der ist langjähriger Journalist und er hat viele Saisons von viel so miterlebt. Ähm, vielleicht kann er da auch so ein bisschen was aus der, seiner Erfahrung
1: erzählen. Ja. Also es, es hat zieht sich leider durch, äh, wie ein roter Faden durch die vergangenen Jahre. Das sind ja Problempunkte, die auch schon äh, Trainer angesprochen haben, wie Keller, wie Stevens, wie Breitenreiter, dass da auch schon mal an die Mentalität der Mannschaft appelliert wurde. Ähm, bei Horst Held war es hinterher ein relativ offenes Thema, dass er, dass er das als Problem angesprochen hat. Es wurde ihm auch angekreidet, dass er eben Spieler geholt habe, die nicht die nötige Mentalität mitbringen. Man fragt sich ja auch, gibt es dieses Phänomen, dass Spieler satt werden, wenn die zu Schalke kommen und erstmal zufrieden sind, den nächsten Karrieresprung gemacht zu haben. Man hat ja fast den Eindruck, weil immer wieder Neuzugänge, wenn sie erstmal auf Schalke sind, schlechter werden. Aber da würde ich dann sagen, dafür ist Heidel jetzt angetreten, den Charakter der Mannschaft zu ändern. Er hat einige, er hat einige neue geholt und äh, um den Kader auch mal ein bisschen äh, zu verändern und auch um mal ein bisschen für frischen Wind zu sorgen. Was mich dann wundert, ist, dass einige von diesen Spielern gar nicht angenommen werden vom Trainer oder zumindest lange Zeit nicht angenommen werden. Also da bin ich ein bisschen, so ein Konopeljanka weiß ich immer noch nicht, warum der überhaupt auf Schalke ist. Mhm.
0: Das wollte ich jetzt fragen. Also, ja,
1: der hat gespielt. Also Konopiante hat ja gespielt. Und wenn er gespielt hat, dann war
2: der Tor gefährlich. Der war, er hat Tore vorbereitet und hat Tore selber gemacht so Und wenn du einen, so einen Spieler hast, der da
1: wirklich einen Lauf hat, dann bringe ich den doch. Dann versuche ich den irgendwie. Ja, deshalb System bin ich ja der Meinung, dass in diesem Fall jetzt auch mal der Trainer gefordert ist, er muss Zeichen setzen, er muss vielleicht auch mal sagen, nach so einer Leistung wie gegen Mönchengladbach, überrasche ich auch mal mit einer Aufstellung oder ich überrasche mit einer Systemänderung, er muss irgendwelche Signale senden, dass er sich nicht mehr damit zufrieden gibt, dass so ein Trott, existiert. Was mir eben ganz besonders auffällt bei dieser Mannschaft, was negativ auffällt, dass sie, wenn sie gegenwind spürt, die Ohren hängen lässt. Ja, es ist also genau ja. die Mentalitätsfrage, die Hassan gerade angesprochen hat. Du hast gesehen in manchen Gladbach, wie diese Mannschaft innerhalb von zwölf Minuten sich zerlegen lässt und sich nicht in diesen zwölf Minuten nicht wehrt, nicht gegenseitig hilft. Im Gegenteil, sie, sie schimpfen, sie, sie beschimpfen sich gegenseitig. Symptomatisch dann die Szene mit ja.
2: und Hürde. Hm. Ja,
1: die gab es in der zweiten Halbzeit nochmal äh, mit einem anderen Spieler. Und da war es war eben so, dass du du hast das Gefühl, du hast das Gefühl, sie helfen sich nicht gegenseitig in der schwierigen Situation. Und wenn es den Rückschlag gibt, dann geht bei allen so der Kopf runter. Und ich vermisse dann den, den, früher hat man gesagt, den Leader auf dem Platz, der mal die Brust hoch hochstellt und sagt, so Jungs, jetzt nochmal. Also das ist ja. dieser Charakter ist offensichtlich in dieser Mannschaft nicht vorhanden. Und an den entscheidenden Schlüsselpositionen, äh, sage ich mal, im zentralen Mittelfeld, wo solche Spieler dann sein müssten, spielen ja bei Schalke auch junge Spieler wie äh, Goretzka und auch äh, Bentaleb, die ja beide noch nicht ausgereift sein können für, aufgrund ihres Alters und die auch noch nicht die Qualität haben, eine ganze Mannschaft mitzureißen. Und das ist auch ein Problem. Du hast also da eine Unwucht im Kader.
0: Dann gehe ich da jetzt mal rein. Ähm, gibt es denn trotzdem noch, sag ich mal, Anzeichen zur Hoffnung? Ich, ich frage mal Raphael. Also Weinzierl hat es ja schon mal gezeigt, Hassan hat das angesprochen, die Serie. Ähm, er kann das schon noch mal irgendwie rumreißen, das Ruder. Jetzt ähm, gibt es zum Beispiel Breel Embolo, der läuft wieder, wobei ich natürlich weiß, dass wir in der Saison nicht so wirklich viel von ihm noch erwarten können. Er muss sich ja erstmal an die Mannschaft rankämpfen. Was macht dir denn Hoffnung noch für den restlichen Saisonverlauf?
3: Ja, dass er es ändern kann, hast du natürlich vollkommen recht, aber wie Peter, um es mit Peters Worten zu sagen, da hat er ein Signal gesetzt und überrascht, ne? er hat aus dem 4-2-3-1 damals dieses 3-5-2 oder 5-3-2 wie, wie man es auch immer bezeichnen will, geändert und der Erfolg in diesen, in diesen berühmten zwölf Pflichtspielen hat ihm ja recht gegeben. Das heißt, da würde ich auch dem Peter jetzt recht geben, dass er einfach ein Signal setzen muss. Die Gegner haben sich eingestellt, die Defensive war das Prunkstück auch in den zwölf Pflichtspielwochen, wobei wir einfach nicht vergessen dürfen, dass auch da schon, so wie jetzt, die Kreativität und die Anzahl an Torschancen sehr, sehr mager war. Und das ist jetzt auch wieder das Problem, die, die Verantwortlichen hatten ja nach dem Gladbach-Spiel nicht unrecht, dass in der ersten Halbzeit, gut, ich will jetzt vielleicht mal nicht behaupten, alles im Griff hatten, aber es war nicht viel Gefährliches. Aber das gilt genauso auch für Schalke. Also Weinziel muss was ändern. Ich glaube auch nach wie vor daran, weil auch wenn die Spieler jung sind, sie bringen ja eine gewisse Qualität mit. Und deswegen habe ich die Hoffnung, wenn du dich, wie auch immer, jetzt noch gegen Gladbach tatsächlich durchsetzt in der Europa League, kann dir das neue Selbstvertrauen geben. Und frag mal bei, bei Borussia Mönchengladbach nach, was Selbstvertrauen ausmachen kann. Dann startest du plötzlich durch
0: und gewinnst fünf von sechs Spielen. Mhm. Eine andere Sache, die auch Hoffnung machen soll, Hassan hat es thematisiert. Ich, ich nehme dich mit ins Boot. Das ist der neue Mentaltrainer. Was müssen wir denn da erwarten? Was, was hat es damit auf sich? Weinz hier kennt den ja auch schon aus seiner Zeit in Augsburg. Ist das jetzt auch nochmal von ihm so ein, so ein Impuls an die Mannschaft oder so ein, so ein Zeichen?
2: Ja, ist ja, ist ja grundlegend dass das, was Peter ja auch gesagt hat. Ne? Also, dass sie die Köpfe hängen lassen. Ne, sobald sie einen Rückschlag erleben oder sowas. Ne? Also so Schalke, wenn sie, wenn sie einen Gegentor kriegen, dann haben sie das letzte Mal irgendwie ein Spiel gedreht oder sowas. Ne? Also dass du dann von deiner eigenen Qualität überzeugt bist. Und das muss die Mannschaft halt einfach sein. Das ist eine Mannschaft, die wirklich Qualität hat. Sie agiert aber nicht als Mannschaft. Und wenn sie einen Rückschlag erleidet... Da sind zu viele Leute im Kader, die dann auch wirklich die Köpfe hängen lassen und dann wird dann auch wirklich, wie es der Peter sagte, jemand vermisst, der die Jungs dann auch wirklich aufbaut. Das sollte eigentlich Benedikt Hövedes sein. Und ich glaube, dass auch Benedikt das intern viel mit, mit seinen Mannschaftskameraden spricht und auch viele Dinge versucht, in die Wege zu leiten. und so. Aber so wie es sich offensichtlich darstellt, funktioniert das nicht. Und das ist Schalkes Leid. Also Schalke ist eine Mannschaft, die gut reagieren kann. Wenn sie aber selber agieren muss, wenn sie selber im Beibesitz ist und sowas alles, fehlt halt einfach Kreativität. Und das ist so für mein Empfinden so ein bisschen der, der Knackpunkt, dass es auf der mentalen Ebene nicht stimmt, dass wenn du wirklich einen Rückschlag erleidest, dass du dich dann auch wirklich mal wieder aufrast dass du sagst, ey, du glaubst an deine eigene Stärke, wir können das hier noch hinbiegen, das ist alles kein Problem, auch wenn das dann noch mal hitzig wird, wie jetzt beispielsweise in Gladbach, wenn du da einen Gegentreffer kassierst oder sowas, dann haben die ja auch wirklich da nach dem 1-0 von Johnson, haben sie es ja auch wirklich gemacht, kriegen dann zu Recht einen Elfmeter und sind dann wieder drin in der Partie. Und dann vergeigen sie es innerhalb von zehn Minuten, kriegen ein Gegentor und fallen dann vollkommen auseinander. Mhm. Das ist dann auch wirklich so dieser Knackpunkt, dass du auf der einen Seite, wie gesagt, das Mentale hast, dass du in Christ bist, dass du an deine eigene Stärke glaubst dass du aber dann auch diese spielerischen Fähigkeiten, die diese Mannschaft allein von der Qualität her mit sich bringt, dann auch wirklich transportiert bekommst. Und da ist Markus Weinzierl auch wirklich als Ideenlöser gefragt. Und ich bin wirklich ganz gespannt auf die Ausstellung, die dann morgen verkündet wird.
0: Peter, eine Frage an dich. Ist es aber nicht die Aufgabe des Trainers dieser Mannschaft, Selbstvertrauen und mentale Stärke einzuflößen? Ist es von ihm noch so ein Eingeständnis... Ich bin dafür nicht so der geeignete Mann und hol mir, hol mir so einen Mentaltrainer oder wie ist das zu bewerten? Also
1: wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, hätte ich es gemacht. Das ist äh, äh, in der Tat so, dass ich gedacht habe, es würde inzwischen ähm, zum, zum, Profil, zum Arbeitsprofil eines Bundesliga-Trainers gehören, ähm, äh, sagen wir mal die Mannschaft auch mental zu stärken es reicht nicht äh, Hütchen aufzustellen das machen beim Training ohnehin schon Assistenten es reicht nicht eine Taktik an die Wand zu malen und es reicht nicht eine Aufstellung zu formulieren inzwischen ist richtig. der Job so Sie vielfältig Jens Keller, hat mal gesagt, Jens Keller hat mal gesagt du bist als Trainer also im
2: Interview bei mir hat er mal gesagt du bist als Trainer bist du, bist, du bist 20% Trainer du bist
1: 80% Psychologe so, und da ist was dran. In dieser Phase, gerade jetzt in dieser Phase, musst du sogar mehr Psychologe sein als Fußballlehrer, weil ein, über eins müssen wir uns doch einig sein, Fußball spielen können die doch, also so ein Bentalet beispielsweise, der hat doch, der schüttelt doch Pässchen aus dem Fußgelenk, die sind doch zum Zungeschnallsen, aber der leistet sich vor dem 1 zu 2 in Gladbach einen Patzer, wo ich denke, sag mal, was denkt er sich in diesem Moment, was macht er da, Wie, warum ist der jetzt, gerade jetzt so leichtsinnig, so und das gehört für mich zur Trainerarbeit dazu, gut, ähm, ob das jetzt ein von Schwäche ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch. Vielleicht gehört das auch zu den Signalen, die Heide und Weins hier jetzt setzen wollen, dass sie einfach mal sagen: So, jetzt pass mal auf. Wir, wir zeigen euch mal ein anderes Gesicht. Da kommt jetzt mal einer von außen, der erklärt euch jetzt mal äh, die Welt der Psyche und hört dem jetzt mal gut zu, weil mir hört er jetzt seit Wochen schon zu und es hat nicht funktioniert. Aber ehrlich gesagt, sobald ich so einen dazuhole und es nötig habe, ja, verliere ich immer auch ein kleines bisschen mein eigenes Gesicht als Trainer. Mhm. Also, also ich ja. habe ja zum
3: Beispiel in der PK äh, heute Mittag genau diese Frage, Markus Weinzel, gestellt, ohne die überhaupt böse gemeint äh, zu haben. Habe ich ja auch äh, in der Frage selbst formuliert. Das ist völlig ja, wertfrei. völlig wertfrei, hast du gesagt. Völlig, völlig wertfrei. wertfrei ne? ja. Ich habe halt gefragt, äh, was kann der Mentaltrainer, was sie nicht können, Weinzel, ohne mich jetzt an die exakten äh, Worte seiner Antwort erinnern zu können, ähm, kam da meiner Meinung nach äh, nichts Fruchtbares von Weinzel. Ich habe nachher nochmal mit Axel Schuster auch Darüber gesprochen. Er hat gesagt, es geht ja auch äh, darum, dass gerade jetzt in diesen englischen Wochen, wo du ja Tag und Nacht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche gefühlt aufeinander hockst, mein anderes Gesicht vorne steht und äh, erzählt, aber ich, ich bin auch sehr überrascht, genauso wie Peter äh, es gerade auch schon formuliert hat, dass eigentlich Markus Weinzierl äh, das tun müsste, Andererseits muss man vielleicht auch ein bisschen den Verantwortlichen beispringen, hat Axel Schuster auch erklärt, dieser Mentaltrainer Jörg Löhr, das ist jemand, der extrem eingespannt ist, was die Termine angeht. Das war jetzt also keine Überraschung, dass er jetzt gestern wieder vor der Mannschaft war. Leon Goretzka hat das vorhin erzählt. Er war gestern vor der Mannschaft, hat er gesprochen. Und diese Termine sind langfristig vereinbart worden. Es irgendwie, Wir sprechen hier von einer Größenordnung zwischen fünf und zehn Terminen. Und weil er halt so eingespannt ist, musst du diese Termine voll vereinbaren. Das hat trotzdem aber ein Geschmäckle, weil ein Trainer ähm, ja nicht nur in guten Zeiten glänzen sollte, sondern gerade, wenn es ja nicht läuft, sagt man ja immer so, schön zeigt sich das wahre Gesicht.
0: Hast du einen, ja, also ich, ja, mir, mir ist das
1: auch, Entschuldigung, wenn ich noch einmal noch ergänzen gut. darf, ähm, mir ist das ein bisschen zu dünn, wenn Markus hier, ähm, Raphael, sprach gerade an, in der PK so ein sagen wir mal, sich in Ausflüchte äh, äh, rettet und auch so Sätze sagt, ich höre die einfach jetzt schon zu lange, wir müssen es besser machen. Ja, äh, dann muss ich natürlich auch mal etwas härter mit ihm umgehen und sagen, ja, er muss es besser machen. Er ist der, für, er ist der er verantwortliche er hat die Aufgabe, diese Mannschaft und jeden einzelnen Spieler besser zu machen. Wir müssen nicht über Verletzungspech reden, das ist gar keine Frage. Damit wird er immer hart und richtig argumentieren können. Aber wir haben immer noch eine Mannschaft Auf dem Platz, die auf jeden Fall stärker ist als, äh, als die Leistung, die sie am Samstag in Mönchengladbach geliefert hat, das weiß doch jeder. Also, wenn wir das sehen, also, wir haben doch jetzt, also, wir, wir können doch auch mal die Gladbacher Mannschaft nehmen. Da haben wir eine Gladbacher Mannschaft auf dem Platz, die die vor, vor äh, Energie, Selbstbewusstsein und, und Spielfreude sprüht. Ja, und, und genau, wenn ich jetzt jeden Spieler einzeln vergleiche, sehe ich da eigentlich nicht die Top-Truppe, die Schalke um zwei Tore überlegen ist. Na, das ist ja eine Frage, wie die auftreten. Die treten einfach auf, so wie Hassan das gerade gesagt hat, an die eigene Stärke glauben. So, und wenn ich das jetzt mit Schalke 04 vergleiche, dann sage ich, es genau da der Schwachpunkt. Und genau da reizt mir nicht, wenn ein Trainer sich hinstellt und sagt, das müssen wir besser machen. Das ist mir zu dünn. Ja.
0: Ja. Hassan, wir, wir bleiben nochmal ganz kurz beim Trainer, der ja auch sagt, wir müssen die, die, die Pässe im, im defensiven Mittelfeld unterbinden oder diese fehlerhaften Pässe, so wie Benta Leppes gemacht hat. Das hat er ja auch angeblich äh, intern gefordert, ist ja klar und die Mannschaft setzt nicht um. Gut, da bist du als Trainer erstmal ja, im Spiel natürlich machtlos, aber trotzdem nochmal ein Aspekt. Auf mich wirkt er auch in Pressekonferenzen so, dass er mehr der Fußballlehrer ist. Ich, ich greife da den Aspekt von Peter auf, dass er versucht, mit, mit logischem Ansatz die Dinge zu bereinigen, zu klären. In der Mannschaft könnte das ja dann auch so sein, dass er sie wie nach außen hin kommuniziert. Glaubst du, dass er das fehlende Gespür hat, um, um so sowas so rumzureißen? Ich meine, in Augsburg hat er es im Abstiegskampf ja bewiesen. Also das glaube ich nicht, dass das gespürt. Also
2: ich glaube und bin davon überzeugt, dass Markus Weinfeld ein guter Fußballlehrer ist, ähm, der auch wirklich auch einen, einen Spielplan hat, einen Matchplan hat, dass er weiß, wie er seine Mannschaft auf den Gegner einzustellen hat. Also das glaube ich schon. Es ist dann aber teilweise auch so, ähm, das ist das Gefühl, was ich habe, dass die Mannschaft das nicht schafft, es umzusetzen, woran immer das auch liegen mag. Das ist, ähm, ich weiß nicht, es war glaube ich nach dem Spiel gegen Frankfurt, ich weiß nicht, der Peter oder der Raphael waren mit Sicherheit auch auf der Pressekonferenz da, ähm, Vorher, wo, wo die jungs halt einfach in dem spiel lange bälle gespielt haben und äh, markus weil sagt hat in der pressekonferenz ja. ist vollkommen anders besprochen worden mhm. wir wollen keine ja. lange bälle spielen und dann wird das ja dann das in, hat er jetzt in Lappen Lappen auch wieder gesagt ja aber dann frage ich mich dann frage ich mich ehrlich gesagt äh, hört die mannschaft nicht erreicht markus weil die mannschaft nicht die frage stelle ich mir dann und das ist auch denke ja. ich mal ich bin nicht böse gemeint aber das ist auch eine berechtigte frage also wenn er das, das ist wenn er das absolut eine berechtigte Frage. Ich finde auch,
3: das ist die Gretchenfrage. Entschuldigung, Hassan, wenn ich dich da unterbreche. Aber genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Jetzt nach diesem Gladbach-Spiel, wir haben alle den Pass vor Augen, den auch Peter gerade schon beschrieben hat. Dieser junge Kerl, der plötzlich einen Pass spielt, der, und ich habe es ja nachher gelesen, der wurde vor dem Spiel angesprochen, in der Halbzeit und sogar noch mal auf dem Weg zum Spielfeld vor Beginn der zweiten Halbzeit, dass genau diese Bälle Verboten sind. Und ich erinnere mich auch an äh, die beiden Fehler von Stamboli und Bentaleb ja. im Hinspiel gegen Hertha BSC, also in Berlin. Wir erinnern uns oh ja. vielleicht alle: Schalke, Kassel. Oder, also oder in Hoffenheim. Oder in Hoffenheim. Die ganze also, Saison ist eigentlich schon. Es ist einerseits dann vielleicht sogar eine Qualitätsfrage, können die Spieler es nicht besser, wollen die nicht besser, hören die nicht oder ist es tatsächlich eine Frage von, dass der Trainer die Spieler nicht erreicht oder die Spieler, vielleicht hat er zu wenig Autorität. Also ich gehe jetzt schon sehr weit mit meiner Behauptung, aber wo hören die Spieler ja hin, wenn der Trainer dreimal erzählt am Spieltag oder kurz vorher, diesen Ball oder diese Situation vermeiden und dann tritt genau dieser Fall trotzdem ein, das stimmt
0: doch bis zum Himmel. Genau diesen Punkt wollte ich ja, auch Ja, dass,
2: das dass das mal einmal vorkommt oder sowas, ey, geschenkt, ne? mhm. das ist kein Problem. Aber es ist ja bei Schalke vier mehrfach so gewesen. Deswegen, das macht mich dann auch wirklich dann ein Stück weit stutzig und dann kommt man in den ja. Grübel hinein. Ähm, ja, was, ist, was will Schalke 04? Was will, die, was will die Mannschaft? Was will Markus Weißel? Kommt man dann, findet man da keinen, keinen Konsens? Kommt man da nicht auf einen Nenner oder irgendwie sowas? Also das ist eine absolut bedrohliche Situation für Schalke 04, weil ich glaube, dass da Mannschaft und Trainer funktionieren müssen. Und wenn dann auch mehrfach das so aufkommt, dass die Mannschaft nicht das umsetzt was Markus Weinzel vorhat, was er den Jungs in der Vorbesprechung sagt, in Analysen sagt und sowas, alles das und das sollt ihr machen und nicht das und das. Und nach dem Spiel, geht das Spiel in, ist das Spiel verloren. Und dann heißt es, ja, die Mannschaft, wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Das ist ja immer dieser goldene Satz. Ne? Das hat ja auch schon Jens Keller und so gesagt. Das macht mich dann, also das lässt mich wirklich auch überlegen und es ähm, ist schwierig damit umzugehen. Also, wie soll man dann darüber nachdenken? Deswegen äh, also ich,
1: glaube ich. Ja? Ich, ja, ich wollte, ich wollte Hassan ergänzen. Ich ja. würde sagen, ja. genau aus dem Grunde glaube ich, dass Schalke jetzt einen Paukenschlag braucht. Du hast ja. gar nicht mehr die Ruhe und die Zeit. Um zu sagen, jetzt warten wir mal ab, wie das in den nächsten Wochen wird. Ich glaube. Ja, Gott, kein also du hast keinen Spielraum für Fehler mehr. mehr. Richtig. Du hast keinen Spielraum mehr, dir solche Fehler weiterhin leisten zu können. Ich glaube, dass ja. Schalke morgen schon gegen Gladbach ein ganz klares Signal nach außen senden muss. Also, hier sind wir wieder. Das muss von der Leistung und vom Ergebnis her stimmen. Das, das muss wie aus einem Guss muss das, das muss eine Sichtig. Leistung sein und ein Ergebnis wie im Hinspiel in der Bundesliga in Gladbach. Das war ein großartiger der Kessel. Auftritt von Schalke. Der Kessel. hier Es war leider eine Ausnahme.
2: So, und ja, das, das ist so der Kessel. Kessel, das habe ich angesprochen. Das habe ich ja, im Kommentar angesprochen, dass, ich, dass ja. ich gesagt habe, das ist es unter der unter der Oberfläche des Schalker Seelenlebens, des Schalker Fanlebens, ja, der Schalke-Fan brodelt etwas und wenn das dann morgen in die Bildung geht dann geht die Arena brennen und man möchte ja nicht im nicht im, nicht im ja Positiven nicht Sonntag denken
1: ja, am Sonntag spielt Schalke 04 gegen Augsburg. Das ist das ehemalige Team von Markus Weinzierl. Jetzt steht ja, es ist ja peinlich genug für diesen großen Verein mit seinem großen Etat und seinen unfassbar treuen und vielen Fans. Es ist ja oberpeinlich, dass Mainz, Augsburg und, und Freiburg vor dir stehen. Ja, das ist ja schon schlimm genug. Und jetzt kommt also Augsburg nach Schalke am Sonntag, die Mannschaft von Markus Weinzierl er im vergangenen Jahr noch trainiert hat. Und man stelle sich vor, das geht morgen äh, gegen Gladbach in die Hose und dann spielst du äh, verkrampft gegen Augsburg. Man, man, man darf sich nicht vorstellen, wenn das negativ ausgeht, was dann innerhalb von einer Woche auf Schalke, wie sich dann der Wind drehen würde. Ja, das, deshalb sage ich, Schalke muss den Turnaround direkt jetzt am Donnerstag im ersten Europa-League-Spiel gegen Gladbach schaffen.
0: Dann gehen wir mal rein in das Spiel. Ähm, wir haben das in der Bundesliga erlebt. Wie sind da jetzt die Möglichkeiten noch Veränderungen in der, in der Einstellung und, und auf den Gegner zu treffen. Oder ist es dann einfach nur, Jungs, wir reden hier nicht über Taktik, genau das war nämlich auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte, Hassan, nicht, dass er kein guter Fußballlehrer ist, sondern, dass er eben nur versucht, über diese fußballlehrerische Schiene die Dinge zu lösen und nicht über, die, über das Motivatorische. Also, darüber kommt er, glaube ich, auch als Mensch, als Typ gar nicht. So schätze ich ihn ein. Also, wo muss hier denn jetzt ansetzen in der Mannschaftsansprache? Weil anscheinend hört ihm ja eh keiner zu.
2: <lacht> ja, das ist ja... ja er muss vernünftig moderieren. Also das ähm, Ding ist, er kann ja jetzt nicht ähm, an das Spiel gegen Ausdruck denken. Also jetzt steht erstmal im Vordergrund das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist morgen ganz, ganz wichtig für Scheitern 4. Und darauf wird sich Markus Weinzierl konzentrieren. Also er kann sich ja nicht davon ablenken lassen, dass da alles in den Medien gesprochen wird oder so. Also das wäre ja fatal. Es geht erstmal nur... Um, darum, wie das Peter schon sagte, den Turnaround zu schaffen, vor allem auch die Stimmungslage zu schaffen. Ja, wenn die Schalke-Fans happy sind, ist die Mannschaft auch happy. Und andersrum genauso. Ähm, das ist ganz wichtig. Das Spiel gegen Mönchengladbach ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube allerdings nicht, dass Markus Weinzler hingehen wird und irgendwelche großartigen, großartigen Experimente macht. Also da können die Schalke-Fans nochmal tausend Millionen Mal irgendwie jetzt den Kono Konopianka fordern oder sowas. Markus Weinzierl hat eine Idee und hat Gründe dafür, das so zu machen, wie er es aktuell macht. Die Frage ist halt einfach nur, ob das dann noch fruchten wird. Jetzt steht Markus Weinzierl wirklich auch als Trainer unter Druck. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie er damit dann umgeht. Deswegen, das Spiel morgen, es wird da mit Sicherheit einige Veränderungen geben. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass er großartig am System rüttelt. Also ich glaube schon, dass, es, dass wir da ähm, das 5 3 oder 352 5 2 sehen. Ähm, ja, und dann müssen wir gucken, wie sich das dann darstellt. Also ich glaube, dass, es, ähm, dass das Spiel morgen wirklich so ein richtiger Knackpunkt sein kann. Wenn Schalke 0 das deutlich und überzeugend, wie äh, Peter das schon sagte, äh, Schalke bräuchte das dann kann das auch wirklich so ein positiver Turnaround sein, dass du dann auch, ähm, der ist ein Heimspiel mit der Arena im Rücken, da auch neue Kraft, neues Selbstvertrauen schöpfen kannst. Das ist ganz wichtig. Wenn, du, wenn das Spiel in die Binsen geht und du verlierst das 2 0, -0 zu Hause vor eigener Kulisse, dann hast du, dann äh, kriegst du Gänsehaut und zwar nicht im positiven Sinne, dann, äh, dann geht dir der Stift so Und das wird auch mal bei Marco Seinfeld so der Fall sein. Also das ist morgen das Spiel, das ist wirklich ein Schlüsselspiel und dann wollen wir gucken, wie die Reise für den ersten Schalke 04 hingehen
0: wird. Raphael, dann gehen wir mal kurz vom Trainer weg. Jetzt müssen wir dann auch in diesem Spiel die Spieler in die Pflicht nehmen.
3: Ja, gar, gar keine Frage. Weinzel also, äh, kann ja so viel erzählen, wie er will und selbst wenn sie ihm zuhören, er kann ja nicht auch noch die Tore schießen und Tore verhindern, gar keine Frage. Natürlich stehen die äh, Spieler in der Pflicht, äh, zahle ich auch gerne drei Euro ins Phrasenschwein. Äh, das steht ja außer Frage. Und äh, zum taktischen, was soll er da jetzt noch großartig erzählen? Ich meine, Und dann treffen sie nächste Woche schon wieder aufeinander dreimal innerhalb von anderthalb Wochen. Du kennst ja den Gegner in- und auswendig, da bedarf es dann vielleicht auch einer glücklichen oder einer Einzelaktion oder du musst zumindest hinten mal äh, sicher stehen, also da kann es jetzt nicht mehr großartig überraschen, das heißt die Spieler die müssen dann deutliches Zeichen setzen, da kann ich eigentlich gar nichts äh, ergänzendes mehr zu sagen, als es Peter eigentlich so schön schon gerade umschrieben hat äh, und der Hassan oh, die Hütte muss da brennen von Anfang an der Funke muss da überspringen und dann war in der Vergangenheit in Euro was <lacht> und dann setze ich noch 12 Euro oben drauf, dann Nämlich der Funke über und äh, dann ist da auch tatsächlich ein Heimsieg zu Null äh, drin und dann ist auch Hübsch Stevens äh, zufrieden.
0: Dann gehe ich nochmal weiter in Sachen Phrasen, äh, Peter. Wer ist denn außer Benedikt, Benedikt Höwe das mögliche Identifikationsfigur auf dem Platz? Wer kann denn vorangehen? Du hast ja gesagt, es äh, fehlt daran.
1: ja. Also Höwedes ist natürlich... Also erstmal die, alle Spieler, die älter, erfahrener sind, müssen das von sich aus tun. Das ist also mal klar, dass ein, ein Benedikt Höwedes gefordert ist, ein Ralf Herrmann gefordert ist. In früheren Zeiten hätte ich gesagt, Klaas-Jan Hünteler, der ist jetzt wieder beim Team. Ich bin der Meinung, dass er, selbst wenn er nicht spielt, diese Rolle als, als, als Lenker äh, übernehmen müsste. Und ähm, ja, wenn ich als junger Spieler mich entwickeln will, dann muss ich gerade in diesen Phasen lernen, äh, auch Verantwortung zu übernehmen und dann würde ich sogar sagen, Raphael hat vorhin gesagt, also, äh, dieser Spieler, den ich jetzt meine, nämlich Leon Goretzka, äh, hätte, wäre einer der wenigen, die auch in schlechten Zeiten ordentlichen Fußball spielen, dann muss er jetzt auch zeigen, dass er mehr führen kann. Dass er Fußball spielen kann, wissen alle. Also solche okay. Spieler, finde ich, sind jetzt sind jetzt in der Verantwortung. Jetzt eins muss man ja auch mal sagen, dass da, da lügen Heidel und Weinzell ja noch wirklich nicht. So Naldo der am Anfang noch ein bisschen belächelt wurde und auch einen schlechten Start hatte in den ersten Spielen, der fehlt jetzt richtig, denn das ist einer, der die Abwehr hinten zusammengehalten hat. Das ist einer, der, der äh, die Leuten die Wege aufzeigt und Verantwortung übernimmt, auch ins Risiko geht und auch okay. gerade steht, für einen Fehler auch mal gerade steht. Also meiner Meinung nach hat sich Naldo auf Schalke sehr gut eingefügt, äh, sehr stabil geworden und wenn so einer dann rausgerissen wird, dann kannst du hundertmal sagen, ja der Bart kommt von Bayern und ist Nationalspieler und bringt das bayern mit. Die Wahrheit ist, Holger Badstuber hat in den letzten Jahren nicht sehr viele Spiele gemacht. Der Junge ist mit sich selbst beschäftigt. Der will erstmal wieder Anschluss an das höchste Niveau finden. Deshalb ist er nach Schalke gekommen. Sonst würde er ja bei Bayern spielen. Ja, Holger Badstuber hat seit 2014 18 Bundesliga-Spiele gemacht. So ist das, also. deshalb kannst du es von ihm nicht erwarten, dass er jetzt hinten alle zusammenhält, das ist die Naldo-Aufgabe gewesen und da muss ich schon sagen, das ist schon sehr bitter, wenn so ein Mann dir wegbricht, das ist schon hart, da, kann, da können wir jetzt auch viel reden und viel verlangen, einige Spieler haben nicht das Zeug dazu, Leader zu sein und wenn dir dann ein paar Leader wegbrechen, Hünteler war lange nicht dabei und Naldo ist jetzt nicht dabei, das ist schon extrem hart. Hm.
0: Ja, und Holger da sieht man ja auch irgendwie, dass er nicht gespielt hat, finde ich. In Sachen Abstimmung, in Tempo, Spritzigkeit, ähm, Verhalten auf dem Platz, da ist schon viel an ihm vorbeigegangen. Ich finde, das sieht man. Ja,
1: das, ja, das ist ein kompletter komplett anderer Spieler. Ich muss jetzt aber anderer nee, Spieler-Typ als er noch. Als also. Dass der jetzt ja. geprägt, dass der mit sich ich auch selbst Vorwurf. beschäftigt den ja. sehe ich ein, absolut. Und Schalke, Schalke wusste, wen sie da holen. Dass hm. das ein Spieler ist, der, äh, sagen wir mal, Spielpraxis braucht, die er ja hier jetzt auch kriegt, ähm, das wusste man alles, man wusste nicht, worauf man sich da einlässt. Und nochmal, der wird bei Bayern München spielen, wenn er im Moment das Niveau von Bayern München hätte. Genau, ja.
3: Ganz genau. Und wenn Stalke besser spielen würde, dann würde er auch mit dem Strom schwimmen. Und er ist ein ganz anderer Spielertyp als Naldo. Also Naldo sind ja ganz andere Spielertypen. Naldo räumt oben ab, Bad unten und ist technisch stärker. Aber da stimme ich Peter zu 100 Prozent zu. Ich glaube, dass Naldo sehr unterschätzt wurde und nach wie vor sehr unterschätzt wird einfach für, das, für den Zusammenhalt und das Gefüge im Team. Das sieht man dann leider Leider immer erst, wenn solch ein Spieler fehlt. Langweilig. Ja, würde ich ja. widersprechen.
1: Also hat man, auch, hat, man, äh, hat man auch schon auf dem Platz gesehen, finde ich. Ja, also dann sieht man es besonders, wenn so ein Spieler fehlt. Aber, fehlt, aber äh, dass Naldo die Aufgabe, die man ihm zugedacht hat, als er geholt wurde, erfüllt hat, kann man, äh, kann man schon äh, bestätigen und hat man ja. auch schon gesehen, als er noch gespielt hat. Also ich finde, das, das ist ein absoluter äh, Topgriff von Heidel gewesen.
0: Es gab einen Vorwurf, der so ein bisschen auch durch die Medien gegeistert ist oder durch, durch die Lager. Hassan, ähm, Schalke könnte langweilig werden. Ich glaube, das äh, wird niemals eintreten können, oder? Ah, langweilig ist äh, Schalke nie, genau.
2: also, weil Schalke muss hier natürlich ein Traditionsclub ist einer der größten Clubs in der Bundesliga. Ähm und Schalke 04 natürlich auch in der Bundesliga eine gewisse Wichtigkeit hat, ne? das ist ja klar. Aber wenn Schalke 04 jetzt auf Platz 13 ist, ist Schalke 04 dann auch gleichzeitig langweilig? Ich glaube nicht, es gibt immer noch genug zu berichten? Für uns. Es gibt immer noch genug zu schreiben. Also
3: wir ich reden glaube, man muss Stunde das ein Schalke bisschen Schalke anders 4. einordnen. Ja, ja, ja man wir muss Wir würden noch, noch nicht über Schalke 04 reden, wenn
1: es langweilig wäre. Ja, ja. Ja. Ich glaube, dass das der große
3: gesagt hat, im Zusammenhang mit Sponsoren auch, also, also glaube, das ist nicht mehr so spektakulär. Schalke lebt doch natürlich von dieser Aufgeregtheit und von diesem Umfeld. Äh, weniger spannend wird es nicht, wenn sie 13. Also ich habe eingangs vor, vor der Aufzeichnung der Sendung gesagt, ganz egal, ob Schalke erfolgreich oder schlecht spielt, wir haben sowieso immer genügend zu berichten und zu schreiben. Daran wird es nicht scheitern. Das ist die Frage, wie, glaube ich, Sponsoren dann darauf reagieren. Aber da ist ja völlig eine logische Konsequenz, spielt Schalke nicht international. Dann verschwinden sie automatisch mehr vom Radar als vorher. Das ist ja gar ja,
0: keine aber
1: Schalke und langweilig sind zwei Begriffe, die sich ausschließen. Genau. Ja, ja. Wichtig, wenn, in Schalke, wenn in Schalke zwei neue Bälle aufgepumpt werden, kommen mehr Zuschauer zum Training, ja, als wenn Hoffenheim sich für die Champions League qualifiziert. Richtig. Also, da müssen wir uns doch gar nicht drüber unterhalten. Also, auf Schalke Nein. ist nie langweilig. Dann habe ich nun wirklich in all den Jahren erlebt. Wenn man natürlich unter Langeweile versteht, ist schon lange kein Trainer mehr entlassen worden, hat schon lange kein Aufsichtsratsvorsitzender mehr ein äh, spektakuläres Interview gegeben, ja, dann kann man sagen, ist vielleicht langweilig. Aber die Wahrheit ist, Schalke 04 steht gerade in einer Abstiegsregion mit einer Mannschaft, von der man anderes erwartet hat. Kann man davon Langeweile reden? Nee. Also wie gesagt, nein, nein. In, all Jahren, in all den Jahren schließen sich diese beiden Begriffe aus.
0: Wie ist es denn jetzt? Ich wollte das ja.
1: auch, ich wollte denn, auch nur noch mal richtig ist? einordnen. Ja, was, 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 was essentiell
2: ist, ist äh, für mich, dass Schalke 04 in der Situation, in der sie sich jetzt befinden, wenn sie den internationalen Wettbewerb nicht erreichen, ähm, an Attraktivität verlieren wird. Ne, das hatte Peter ja auch schon äh, angerissen, ähm, dass Schalke 04 da auch wirklich äh, so ein bisschen auch die Farbe verliert. Ne? Also ja, so, das ist glaube ich das richtige Wort. Das, so, das halt ist die, so, das, das ist Langeweile ist, müssen wir komplett streiten. Langeweile, Langeweile ist es nicht. Es ist so, ähm, wenn Schalke 04 wirklich in der nächsten Saison 2017, 2018 nicht international spielt, ähm, dann hat, steht Christian Heidel natürlich mit Markus Weißner dann auch vor der Frage, wie wie strukturiere ich den Kader? Wie überzeuge ich Spieler, dass sie ihre Verträge verlängern? Ähm, wie schaffe ich es, ähm, qualitativ gute Spiele zu holen, ohne die Mehreinnahmen, die du hast äh, aus dem internationalen Wettbewerb? Und wer sich ein bisschen auf Schalke auskennt, der weiß ganz genau, dass wir jetzt keinen 400 Millionen Euro Eigenkapital haben wie der FC Bayern oder so. Ja. Das, ist, das ist klar. Und für mich ist dann auch so die internationale Strahlkraft weg. 2011 war Schalke 04 dfb Pokalsieger, 2011 war Schalke 04 Champions League-Halbfinalist. Dann ist es so gewesen, dass Schalke 04 ein Jahr in der Europa League gespielt hat und danach drei Jahre in der Champions League. 2012 ist mit Raoul der einzige Leistungsträger gegangen bis 2015. Und ist es ist Schalke 04 damals nicht gelungen, die Mannschaft, die zusammen war, mit Ausnahme von Raoul, wie ich es gerade sagte, da eine Mannschaft aufzubauen, die auch wirklich mal ernsthaft Platz zwei angreifen kann oder den Bayern irgendwie so zumindest mal einen Kampf imitieren kann. Das ist Schalke 04 auf jeden Fall nicht gelungen. Der Kader an sich, wir haben ja vorhin über den Kader gesprochen, ist für mein Empfinden in den letzten drei, vier, fünf Jahren heruntergewirtschaftet worden. Und das ist das Leid, was Christian Heidel aktuell zu tragen hat.
0: Wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit? Eigentlich nicht groß, aber trotzdem muss man sich damit beschäftigen und wir haben es beim HSV gesehen, zum Beispiel, der hatte auch... Vom Spielernamen potenziellen Kader, der niemals da unten stehen kann, auch dieses Jahr nicht. Kann schon, aber nicht dürfte. Trotzdem wird sich Schalke doch dann, was meint ihr, in diesen Regionen dann auch am Saisonende aufhalten? 13, 10, vielleicht da irgendwas dazwischen.
3: Also die werden jetzt nicht mehr auf Platz 6 durchstarten. Man muss aufpassen, dass man nicht tatsächlich unten reinrutscht, weil wie oft äh, erzählen wir auch in den letzten Monaten, äh, ja, wenn Schalke dieses Spiel gewinnt, dann sind es nur noch sechs Punkte Rückstand auf Platz 6. Fakt ist, es sind nur vier Punkte Vorsprung auf den äh, Relegationsplatz 16 und äh, Wolfsburg, äh, Bremen und Hamburg waren allesamt gut, Wolfsburg vielleicht jetzt ein bisschen Auskramer, aber im Aufwind. Also da läuft es genau andersrum. Und wenn Schalke nicht aufpasst, Peter hat es vorhin angedeutet, dann kommt Augsburg, du gerätst vielleicht noch tiefer drin. Man kann vielleicht noch als einzigen Faustpfand erwähnen, dass Spieler wie Koke, Mbolo und Di Santo dann im Saisonendspurt wiederkommen, aber dann muss man halt aufpassen, dass es dann vielleicht nicht schon zu spät ist und du zu tief drin steckst, aber ich lege mich fest, Platz 6 oder internationales Geschäft mit Glück vielleicht Platz 7 und dann spielt man noch die Quali, ist nicht mehr, nein, um Gottes Willen, das ist nicht mehr drin, okay. ähm, und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie noch weiter durchgreifen bis Platz 16. Aber gut, wir haben auch bestimmt alle nicht gedacht, dass der HSV vier Jahre in Folge ähm, genau. wirklich bis zur allerletzten Sekunde äh, darum kämpft, in der ersten Liga bleiben zu können.
0: Richtig. Was sagt ihr bei anderen beiden ja. noch? Oder?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Würde ich alles ja. unterschreiben, was, was Raphael gesagt hat. Ich glaube nicht... Stand Jetzt glaube ich nicht, dass Schalke noch tiefer reinrutscht, ich glaube aber auch nicht mehr an eine Aufholjagd, die ist vorbei, die ist vertan worden in Spielen wie in Köln und gegen Offenheim, da wäre die Chance gewesen, ähm, ja. wenn du zweimal früh in Führung gehst und das nicht übers Spiel retten kannst, dann, ähm, dann hast du halt deine Chance vertan, dann hast du gezeigt, dass du nicht die, die, äh, die Klasse hast und die Stärke, die mentale Stärke, um solche Spiele dann auch mal nach Hause zu fahren. Gut, also dann hast da du es auch nicht verdient Verlacht. unter den ersten Dann hast du es auch nicht verdient. So, dann, dann genau. bist du Platz sechs ist raus. Ich, ich glaube, wenn Schalke in dieser Saison auf dem neunten oder so rauskommt, da muss man schon durchatmen. Also dann würde das ja bedeuten, dass da jetzt noch ein paar Siege kämen. Denn also, Stand jetzt würde ich sagen, muss man sich richtig Sorgen machen nach, dem, nach der Leistung von Samstag, die darf sich nicht noch mal wiederholen, dass Schalke nochmal richtig unten reinrutschen kann glaubt also ich glaube es nicht aber ich ein bisschen befürchten muss ich es ja was man, weiß, man aber nicht weiß, was man nicht Reichen unerwähnt lassen
2: darf was man entschuldige wenn ich dazwischenrät Peter ähm, was man nicht okay. unerwähnt lassen darf äh, jetzt im Kampf um Europa ist dass die Leistungsdichte im oberen Mittelfeld und ähm, also dass das sehr hoch ist, also dass, äh, die Mannschaften dort, wie jetzt Hertha BSC, äh, Frankfurt, Köln, Freiburg, Gladbach oder so, oh, okay. die leisten sich keine wochenlangen Superkrisen. Also wo sie jetzt wirklich mal drei, vier, fünf, sechs Spiele hintereinander verlieren oder irgendwie. Ja, und wenn dann Spiele stehen sie so unten wie Wolfsburg. Ja, genau. Die Leistungsdichte ist, ist, die Leistungsdichte ist ja. halt einfach ja. höher geworden, weil, und das muss man auch, und das muss auch der FC Schalke 04 als Verein anerkennen, dass andere Mannschaften auch mit viel weniger Etat gute Arbeit geleistet haben. Und das muss man, das muss man anerkennen. Und auch das ist ein Grund dafür, warum Schalke 04, und man, und dafür, warum Schalke 04 hier unten steht.
0: Abschließend noch eure Tipps für Gladbach und für Augsburg. Fangen wir an bei Raphael.
3: Jetzt auch noch mich als Ersten aus. Herzlichen Glühstrumpf. <lacht> ähm, also, ich glaube tatsächlich <lacht> an das Gute. Äh, morgen Abend gegen Gladbach tipp ich auf einen 2:0-Sieg und ich sage, dass sie das Ganze am Sonntag dann auch wiederholen. Und gegen Augsburg 2 zu 0 gewinnen. Äh, möchte aber dazu vielleicht noch betonen, dass ich trotzdem glaube, dass, wenn sie tatsächlich 2 zu 0 gewinnen sollten, morgen haben gegen Gladbach, dass es nochmal ein ganz hitziges Rückspiel geben kann.
0: Peter, du bist an der Reihe.
1: Ach, ich möchte nicht tippen. Ich habe ich hab keine Ahnung vom Fußball. Also, <lacht> <lacht> also meine Tipps gehen, gehen immer den Bach runter. Tendenz? Ich,
0: ich Kriegen wir eine Tendenz? Auch nicht.
1: Ja, eine Tendenz ist, also eine Tendenz, ich glaube, dass Schalke morgen sein Heimspiel knapp gewinnen wird ähm, und dass fürs Rückspiel noch alles offen sein wird.
0: Dann gebührt Hassan das letzte Wort.
1: Ja, ähm, ich
2: glaube nicht, dass Schalke mit viel das Spiel morgen gewinnen wird. Also, ähm, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen pessimistisch. Ähm, ich glaube, dass es nun entschieden wird, also wie hoch jetzt auch immer, wie viele Tore da fallen, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es morgen gewinnen werden und dann kommt ähm, gegen Augsburg äh, darauf an, äh ja, welche Schlüsse sie daraus ziehen, aus dem Ergebnis, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ich glaube, dass es gegen Augsburg wirklich eine schwere Partie werden wird, weil es eine Mannschaft ist, die sich auch hinten reinstellen wird und versucht aus einer kompakten Defensive ähm, da ihre Konter zu fahren. Und damit hat Schalke 04 ja ihre Probleme, wie das Spiel jetzt beispielsweise gegen Köln gezeigt hat oder das äh, Unentschieden gegen Freiburg Ende des Jahres 2016 ähm, da müssen wir mal schauen. Also ich glaube, dass sie es packen können gegen Augsburg, aber ich denke, dass es ein bisschen davon abhängen wird, wie das Spiel morgen ausgehen ja, soll. Das, das wird für mein Empfinden entschieden.
0: Ja, dass es können ist ja, ist ja unbestritten. Ich persönlich glaube sogar, dass sie das Heimspiel jetzt gegen Gladbach auch für sich entscheiden werden, weil der größte Trumpf ja sein kann, dass die... Dass die Arena auf einmal wieder pro Schalke oder was heißt wieder, aber dass die, die Jungs dann auch mal richtig mitnehmen können. Ich glaube, entscheidender wird das Rückspiel im Borussia-Park. Man muss jetzt gucken, dass man einen guten Vorsprung hat. Und gegen Augsburg, glaube ich, dann auch, bin ich dann bei Raffael, wenn dann dieser Sieg kommt, dass dann da Kräfte freigesetzt werden. Okay, wir sind am Ende. Ich danke euch dreien für die ja, sehr lebhafte Diskussion. Ich glaube. Wir sind auch ein bisschen tief reingegangen in die, in die Lösungsansätze vielleicht. Ich meine, wir können viel erzählen, wir können viel spekulieren. Genauso wie Weins hier kann er auch viel erzählen. Um, um, Im Endeffekt müssen es die drei, ach die drei sage ich schon, die elf auf den Platz richten. Ich wollte nämlich jetzt äh, rüber zu den dreien hier in der Runde kommen. Das war zu meinem Peter Müller, Sport P. Müller auf Twitter. Hassan Talipaji, Hassans Corner auf Twitter und Raphael Wiesweg at Raphael Wiesweg auf Twitter. Ich hoffe, auch euch drei hat es auch, auch ein bisschen Spaß gemacht ähm, hier am späten Nachmittag und dann wünsche ich noch einen Vielen schönen
1: Spaß. Vielen Dank, Tag. war sehr nett. Ja. Gut. Alles Tag. Genau. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Dankeschön. Dann, ja, alles dann,
0: alles. Wir sehen uns. Tschüss. Dann. Tschüss. Also euch dann viel Spaß mit der Folge, natürlich fleißig bewerten, kommentieren auf iTunes, würde uns natürlich freuen. Ähm, macht's gut, viel Spaß jetzt mit der Champions League, mit der Euro League in der Woche, das sind ja echt packende Spiele. Also ich habe Lust, ähm, macht's gut bis dahin und natürlich bleibt sportlich.